0: 欢迎收听《仙者》第790回，作者望雨，由阿伟为你播讲。与此同时，原明方才走过的那座石桥桥头处，欧阳强手中握着一座巴掌大小的黑色玄塔，上面电光缭绕，从桥上一跃而下，踏上对岸。在他身后，只有黄甫珏和一名女子跟着，正是云罗仙子。他周身缠绕着一条泛着淡淡光晕的白绫，浑身遍布火灼雷劈的焦痕。看起来无比狼狈，黄甫珏看起来也很是狼狈，但情况却比云罗仙子要好得多。至于那一高一矮两个面具长老，都已不见踪影。云罗岛主，你藏的倒是够深，竟有这么多手段。黄甫珏盯着云罗仙子，眼中颇为意外。妾身这点实力，哪里敢和皇甫副公主相比？刚刚的幻境考验，若非公主出手相助，妾身绝无法度过。云罗仙子喘息着说道。脸色有些难看，黄甫珏笑了笑，没有再问。欧阳强对身后的对话充耳未闻，在岸边站着不动，目光看向眼前的地面，地上有诸多凌乱的脚印，朝着前方蔓延而去。只是这些脚印看起来都并不太明显。走吧，欧阳强像是自言自语般轻声说了一声，便沿着脚印朝前方奔去，并未腾空飞行。云罗仙子和黄甫珏见此，急忙跟上。三人很快来到了红木阁楼那里，骆家山、碧龙潭、黑煞门三方之人都在此地，看起来也像是刚刚抵达没多久。三方同样是损失惨重，黑煞门活着走出来的只剩下了毛衣、驼背男子和黑色龙龟所化的黑甲大汉。毛衣外表看起来无恙，驼背男子浑身焦黑，身上散发着肉被烧焦的香味；黑甲大汉身上没有明显伤痕，但眼神略有点委顿，显然也不好过。骆家山走出来的同样也是三人，分别是白渊、店小三以及那个叫高峰的金发壮汉。白渊倒还好，店小三和高峰受伤不轻，正坐在地上调息。碧龙潭那边活下来的只有两人，是祝于和一个蓝发碧眼、身上遍布蓝色鳞片的女妖修。此女是一名五级巅峰妖修，身体鳞甲上布满火焰和雷电留下的伤痕，此刻也在闭目疗伤。三方人马。似乎都没有进入阁楼，各自守护在受伤之人身边，互相戒备。看到东极宫三人过来，白渊和祝瑜看了一眼，便收回视线，没有理会。毛姨的脸色却有些讪讪。黑煞门和东极宫联手，刚刚他看到碧龙潭和骆家山的人登上石桥，也立刻跟了上去，没有叫东极宫众人，委实不太地道。欧阳强冷,冷冷看了毛姨一眼，没有出言抱怨，但显然双方之间的合作。也算告一段落了。他目光一转，视线落在阁楼旁边的石碑上，眼睛微亮。不过他也没有立刻进去，找了一处与其他三方都隔了一段距离的空地，示意黄甫珏和云罗仙子尽快疗伤。约莫一个时辰过后，随着碧龙潭蓝发女妖修率先站起身，后，其余人也都不约而同的暂停调息，并纷纷奔进了红木阁楼。驼背大汉却站在原地一动不动，眉头微皱。毛姨见此，也停住脚步，看了一眼已踏入阁楼的黑甲大汉，嘴唇微动，传音问道：“狂澜魔子，您，这里是炎黄陵墓，不要叫我那个名字。”驼背大汉豁然看了过来，打断了毛姨的话：“属下大意了。”毛姨面色失色，慌忙低头。丹王阁当年被圣教覆灭，双方是不共戴天的死敌。那炎黄老人虽然早就死了，但其生前毕竟是法相巅峰的存在。保不齐留下针对魔修的后手，以后哪怕传音也称呼我化名。驼背大汉传音道：“是江流大人。”毛衣传音道：“驼背大汉移开视线，望向前方。江流大人，火炼秘境的对宝阁已经到了。当年炎黄老人带走了半个丹王阁，里面应该有些不错的东西，正好给您增添一些身家。我们还是快些进去，免得好东西被人拿走。”毛衣朝阁楼内看了一眼，说道：“不必。”这里面的东西对我无用，你去吧，我有更重要的事情要做。”驼背大汉说道。说完这话，不等毛衣答应，他便化为一道银光，直奔前方而去，瞬间消失无踪。毛衣张了张嘴，然而驼背大汉已经消失，只得将话又吞了回去，快步进了红木阁楼。另一边，元明在穿过那堵石墙之后，身前一空，重新落在了地面上。吉米听书网开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。他下意识运转魔象镇狱功，调动气血之力护体，头顶灵光闪过，多出一座尺许高的黄色山峰，表面隐现黄色符文。外形虽小，却给人一种微微不动、牢不可破之感。一道道黄光从黄色山峰上垂下，罩住他的身体。此物正是厚土峰法宝。这一百多年间彻底祭炼完成，内部铭刻十六枚防御类型的符文。论防御能力，在他众多法宝中绝对堪称第一。做完这些，元明目光才扫向四周，只见此地光线明亮，他出现在了一座宽敞的大殿当中。等了片刻。眼见没有危险袭来，袁明这才稍稍放松下来，视线落在了正前方的一张高大的红木条案上。只见那条案上一左一右分别摆着两件东西，左边的是一尊模样有些古怪的赤红三足圆鼎，有一人多高，上面多有镂空纹路和奇特符文，炉身四周有十二处稍大一些的孔窍，里面好似有宝石镶嵌一般，泛着十二种不同颜色的光泽，十分华美精致。赤红圆顶散发的炙热高温，即使相隔老远，仍然让元明有一种犹如置身火山中的感觉。他全身如同被针刺般疼痛，厚土风和雪罡护罩竟然也抵挡不住。除了可怖的高温，圆顶内也有阵阵奇异香气传来，让人闻之便精神大振。这是什么顶、啊？看起来似乎是个炼丹炉，好生精妙。日月炎息炉和其相比也远远不如。元明忍不住赞叹。他的视线随即一转，看向条案右边，那里摆着一部半纸厚的金色书册，材质似帛似玉，封面上古篆文字镌刻着四个大字“丹王密典”。元明瞳孔微微一缩，眼中闪过一抹狂喜。此处果然是丹王阁的传承之地，这丹王密典内记载的，莫非是丹王阁收集的诸多丹方？尽管心神激荡，元明却没有贸然上前取宝，而是目光落在了条案后方，在那里。还摆着一张太师椅，上面正大马金刀地坐着一具干尸。那干尸浑身干瘪，眼眶凹陷，头上稀疏的白发绑成了一个有些滑稽的发髻，身上一件宽大的绣金纹黑袍，虽然没有腐朽，却显得与尸身格格不入。尽管袁明没有从这具干尸身上察觉到半点生命气息，但却隐约从其上感受到了一点神魂灵光。与残魂不同，更像是一道通过秘法保留下来的神念。往往这种保留的神念，都代表了逝者生前的某种执念或者遗愿。干尸的身份不难猜，于是元明正要上前，那具原本没有丝毫生命气息的干尸突然动了起来，身上忽然凭空生出一道强大无匹的气息，瞬间冲散了整个大殿。元明被这股气息瞬间逼退，一连退了十几步才勉强站稳。干尸缓缓站了起来，周身好似有气流鼓荡。将那搭在身上的绣金纹黑袍撑了起来，一双深深内陷的眼窝里也有两道幽幽灵光亮了起来，看向元明。元明身体一紧，下意识握紧了拳头。干尸目光很快移开，落在元明右手的炎黄如意棒上，抬手一招，炎黄如意棒脱手而出，无声无息烧穿了厚土封护罩，飞向干尸。元明大急，有意夺回自己的东西，可干尸爆发的威压太强。他此刻行动都困难，只能眼睁睁看着此棒落入对方手中。你回来了，干尸手指轻抚着短棒，柔声说道，好像在和老朋友聊天。炎黄如意棒上红光不断闪烁，似乎在和干尸交流。元明看到此幕，不禁有些愣神。这炎黄如意棒莫非蕴含气灵？他这些年多次探查，并未在棒身内发现气灵存在。阁下可是炎黄老人前辈？晚辈有幸参见。元明等了一会，见干尸仍然在抚摸炎黄如意棒，忍不住说道：“后面那些人随时都可能追过来，他没太多时间耽搁。”本座正是炎黄老人。你叫什么名字？干尸这才回神，看向元明，一道威严的声音在元明识海响起。随着声音响起，笼罩整个大殿的可怖威压再度增强。在下元明，来自东极海，见过前辈。元明急忙运转识海魂力抗衡这股威压，声音勉强保持沉稳。法力稀松平常，肉身锤炼的还算不错，神魂颇为强大，难怪可以勉强扛住我一半的威压。你是魂修？炎黄老人上下打量元明两眼，身周的可怖气势潮水般退去。是的，元明松了口气，没有隐瞒。神魂强一些，在炼丹方面确实多些优势。你是丹王阁哪一脉的弟子？炼丹之术达到什么水平？炎黄老人再度问道。恐怕要让前辈失望，晚辈只是东极海的一名散修，并非丹王阁传人。至于炼丹，在下略微研究过炼丹之术，却并非炼丹师。元明迟疑了一下，打算实话实说。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第791回。